3: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa, Consultoría Fiscal Universitaria. Eh, hoy vamos a estar tratando un tema pues, que es normal para estas fechas, la declaración de riesgos de trabajo del Seguro Social. Para ello me acompañan dos grandes especialistas, dos grandes amigos, Está conmigo el doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo, que es conocido por todos ustedes. Carlos, gracias por acompañarnos uh -huh, el día de hoy. gracias,
5: Salvador. Aunque te digo medio ronco, ¿verdad? Un poquito, un poquito, un poquito pero ahí vamos. Qué
3: bueno. <coughs> y está también alguien que pues, es especialista en este tema. Eh, creo que todos los que nos dedicamos a esto y que lo conocemos cuando tenemos algún problema de seguro social, el primero que se nos viene a la mente es el contador público y especialista fiscal Emilio Ordóñez López. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
4: Gracias por la invitación, Salvador.
3: Sí, él es contador público, egresado por la ESCA, especialista eh, eh, fiscal por la Facultad de Contaduría, asociado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Bueno, mejor. Ahí este, lo dejamos. Ahí lo dejamos porque si sigo me va a dar la hora y no te en, en recorrer tu, tu currículum. Quiero recordarles que es un este programa en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando: el 55 36 89 89 o el dos 52 688. Si buscas información sobre este programa, te invitamos a que escuches este promocional.
5: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic
1: en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo, elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, selecciona y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder
5: a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook
1: o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad,
0: tablet o celular.
2: Los administradores celebramos 60 años de la creación de la licenciatura en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Únete a los festejos. Asiste al desayuno de generaciones. Viernes 7 de abril de 2017, 8 horas. Informes www.fca.unam.mx 60 años administrando con visión.
0: Fiscal
2: 14 de febrero La Secretaría de Hacienda Pública Acuerdo por el cual da a conocer Los estímulos fiscales a la enajenación De gasolinas en la región fronteriza Con los Estados Unidos 15 de febrero Mediante oficio, el SAT notifica a los contribuyentes a que se refiere el anexo 1 que se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores avisa que han entrado en estado de disolución y liquidación tres sociedades de inversión anteriormente autorizadas. INEGI avisa del encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de enero de 2017. 17 de febrero. La Presidencia de la República circula un decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia de IEPS aplicables a los combustibles que se indican en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2016. Asimismo, acuerda las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y diésel, así como la metodología para su determinación. 20 de febrero, la presidencia pública decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
0: Info fiscal.
2: Bien, Aquí afuera, este...
3: Fuera del aire estábamos hablando de riesgos de trabajo Y vamos a platicar de riesgos de trabajo
4: Emilio, ¿qué es eso de una declaración de riesgos de trabajo? Bueno, es una obligación que todos los patrones tenemos que cumplir año con año Ajá. En relación a los eh, sucesos, accidentes, enfermedades de trabajo Que hayan sufrido en tu empresa durante un año Y dentro del me mes de febrero del siguiente año Tenemos que reportar todos esos incidentes Ocasionados por riesgos de trabajo, que ya hablaremos en qué consiste.
3: Ok, entonces tengo que presentar esa declaración a más tardar el día último de este mes.
4: El día último de febrero se junta con las obligaciones de la DIM, ¿no? El día 15. Así es. Y la declaración de este para reportar las diferencias a cargo de, de los ajustes anuales del impuesto sobre la, la renta. renta también a más tardar el 28 de el 28 febrero. 28
3: de febrero. Hay que presentar esa declaración. Eh, esa declaración, ¿qué documentación necesito tener para poderla hacer? ¿O qué este qué, qué requiero hacer para poder hacer esa declaración?
4: Bueno, primeramente necesitas el promedio de tus trabajadores, de todos tus trabajadores que estuvieron en tu empresa en todo un año, en todo desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, en este caso del 2016. Uh -huh. Estos eh, se suman los trabajadores eh, que tuviste durante... Todo el año y eh, se determina un un este un número promedio de, de trabajadores y con este número de trabajadores se supone no se supone están expuestos al riesgo de trabajo excepto los días que están de, de incapacitados o que se ausentaron necesitamos también saber si aquellos que sufrieron un accidente de trabajo cuántos días estuvieron incapacitados ¿Cuántos días les pagaron subsidio? Y en su caso, si se llegaron a invalidar algunos de ellos, el porcentaje de invalidez y en su caso los fallecimientos también. Esos cuatro elementos son los que requerimos para poder determinar mi nueva prima, prima de riesgo, no clase. La clase pertenecemos a la misma clase, lo único que va a variar es nuestra prima de riesgo en relación con la que pagaste todo un año, Aquí se va a ver modificada Hacia la alza o hacia la baja Puede subir o puede bajar Puede subir o puede bajar Aunque puede eh, subir no más de un punto porcentual Y bajar también no más de un punto porcentual
3: Entonces si la prima de riesgo Con la que yo vengo pagando el seguro de riesgos de trabajo Es de No sé, 2.25 Por poner se me ocurrió ahorita la cifra Sí este, Y no tuve ningún accidente de, de trabajo No hubo ningún riesgo de trabajo ¿Qué va a suceder?
4: Eh, a la hora que efectúas tu operación aritmética, todo tu proceso, eh, te va a dar .50, pero no puedes bajar hasta .50, ah, nada más vas a bajar un punto porcentual. Si estabas en 2.25, vas a bajar a 1.25. Ok.
3: ¿Qué pasa si no presento la declaración, Emilio?
4: Bueno, si no presentas la declaración, el, la autoridad va a revisar internamente tus sucesos de riesgo de trabajo. Uh -huh. y eh, va a determinarte un, una, la prima que te correspondería y obviamente te lo va a requerir eh, para que eh, tus meses que no pagaste con la prima correcta tengas que pagarlo con actualizaciones y de con recargos,
3: y probablemente hasta una multa
4: esta multa, uh -huh. claro, ya con requerimiento va a haber una multa de por medio
3: ok, eh, hay, se da ocasiones en las que, sí la presento pero el seguro social no está de acuerdo con ella, y me dice ¿Qué crees? que bueno que lo presentaste, pero esa no es la prima de riesgo que yo determino.
4: Sí, muchas veces eh, sucede mucho en los accidentes en trayecto. Ajá. Si bien es cierto un accidente en trayecto no se cuantifica para elevar la, la prima de riesgo, eh, sí se considera como accidente de trabajo, pero no es cuantificable para la, aumentar la prima. El mismo instituto se llega a equivocar a veces, digo, yo creo que el personal que tienen para llevar a cabo este trabajo si hay que equivocar y te lo consideran como uh, accidentes de trabajo pero para efectos de aumentar la prima Ajá. se les barre y bueno ahí tienes el recurso de la inconformidad Así es. ¿qué hacemos para en ello?
3: este caso? Mi querido sí, Carlos. Perfecto.
5: Pues, asesorarnos muy bien aunque yo creo que antes de ir tan adelante si me lo permites quisiera para todos los que nos escuchan dar el contexto un poquito más global eh, Emilio ¿Cómo, ¿Cómo sucedería, por ejemplo, si yo, partiendo de la autodeterminación ¿no? y la autoconciencia que tengo de, para manejar este tipo de, de información, si yo tengo algunos eh, accidentes de trabajo calificados así, que yo como patrón no los considero que deberían ser tales, en su momento quizás hasta lleve a cabo mis medios de defensa, eh, ¿qué hago yo al momento de llegar este mes? Fatídico mes cada año, ¿no? ¿Lo sumo o no lo sumo? no. Te tienes que sumarlo, Si ya tienes conocimiento
4: de los accidentes de trabajo, tienes que sumarlos para efectos de determinar de tu nueva prima. Aunque aquí hay un punto importante y que está establecido en la ley, que la autoridad, el instituto, tiene la obligación de informarte cuando suceda un accidente de trabajo. Exacto. Uno, en ley y luego en reglamento... Te vuelve a remitir a lo mismo, te, te indica que tú recabes la información de los trabajadores, de sus familiares o del instituto. Entonces, eh, yo siempre he sugerido y en algunos eventos que tengo les doy un escrito que deben de presentar ante el instituto como protección, uh -huh. en donde le pido a la autoridad me indique mis accidentes de trabajo sucedidos, finjo que, de, que desconozco a ciencia cierta el 100% de mis accidentes y le hago la petición ya en unos casos nos han contestado y nos dicen aquí está, esta es tu relación de accidentes años atrás no te contestaban, te decían que no, que era eh, información confidencial y que no te podían dar la información Dos, o te
3: contestaban, es que esto es obligación que tú tienes de tener, que, que tener <risa> ¿Sí? y, no, y no me estés dando
4: lata a mi seguro
5: además información confidencial mía no sí. <risa> o sea que me atañe Sí, claro.
4: Entonces, ya con esto tenemos una protección de que el día de mañana que la autoridad me llegara a requerir diferencias, pues con esto me amparo yo. Hoy no, tú no me cumpliste en términos de ley. Yo no, no tuve todos los elementos para llevar a cabo mi, mi correcta determinación.
5: Porque en estos casos se emite lo que es la documentación correspondiente, el ST7, y como tal, pues uno como patrón va dando todo lo que es el seguimiento. Eh, desde luego puede suceder, y sucede en la práctica, que los patrones se inconforman porque dicen eso no fue accidente de trabajo. Se me ocurre uno, el vigilante estaba descansando en este en la mesa del comedor de la empresa, escucha un ruido, se levanta, se pega con la cabeza en la lámpara, ¿no? Y entonces el pobre va al instituto y resulta que es accidente y todo el mundo se pregunta, si pues, sí, está bien, salió dañado, sin embargo, si sí es vigilante que está haciendo dormido. Entonces el patrón es un ejemplo, ¿no? Digo, pueden pasar muchos más sin conforma y desde luego pues entra en un tema de debate, litigio, lo que le llamamos subyudice o envía de mientras, no es definitivo, me refiero a que no está aprobado, que en verdad, porque pues es el debate que nos lleva. ¿Yo lo sumo así como empresa o, o no? No, yo considero que no, en virtud de que no fue con motivo de
4: su trabajo. La ley señala que son aquellas situaciones que son con motivo de tu trabajo. Okay. Y no era no, no estaba trabajando en ese momento, estaba en su en su tiempo de descanso o de comida uh -huh. y lo que le sucedió no fue con motivo de su trabajo. ¿verdad? Si le sucede estando él de vigilancia, se resbala, se golpea, pues ahí sí, sí va a ser de, de trabajo. En este caso, aquí es muy importante en la redacción que nosotros anotamos como patrones en el ST7. Uh -huh. Cuando, ah, ese cuando describo, ah, describo sí, los sucesos. Tenemos la mala costumbre de redactar como si me eh, si, si yo hubiese estado presente. Así es. Sucede un accidente y decimos, el trabajador al trasladarse de tal a tal lugar no se percató de X y se cortó, se lesionó provocándose una herida de tanto y auxiliándolo en primer lugar tal. Estoy aseverando. ¿sí? Que es distinto a que yo dijera, el trabajador manifiesta que verdad uh -huh, Manifiesta uh -huh. que bla, 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 todo lo, el suceso y al final, bueno, si fue accidente, adelante, ¿no? Pero no aseverarlo porque muchas veces no son accidentes y yo ya lo estoy aseverando como tal. Uh -huh. Y puedo estar cayendo ahí en un fraude, ¿sí? aseverando sí, claro. algo que no me consta y que a lo mejor el trabajador lo está haciendo a propósito para obtener un beneficio. Y la ley es clara y te dice que es un es caso de fraude cuando se busca un beneficio, ya sea por parte del patrono o del trabajador.
5: Yo ¿Sería declarar con falsedad? No sé tú qué opinas. Este, bueno, perdón, se me ocurre que a la par, como vamos a hacer la analogía, si en auditorías, pensemos en el SAT, yo tengo enfrente no un abogado, sino un contador, y mi lógica es contestarle como un contador. Si en este caso, haciendo la analogía, en el ST7 estoy frente al efecto médico, pues contestarle como un médico, como bien dice Emilio. Desde tercera persona, es decir, no como involucrado en el área, sino se dice que el trabajador iba caminando. cae, es un ejemplo, ¿eh? Y se formó un hematoma en la falange distal derecha, por lo cual es eso, ya empezar a hacer un trauma y todo. <risa> pero wow. bien temeroso en el sentido positivo respecto del efecto verdaderamente médico. Cuidando los tres elementos de accidente de trabajo, ¿no? Que son en el horario en el lugar de trabajo, no quiere decir en la empresa, ¿eh? en el lugar de trabajo y con motivo del trabajo. Así es. Porque pues, bien puede ser que se le caiga el gerente encima y eso no es accidente de trabajo, ¿verdad?
3: Así es. Así es. Como Pero es. fíjate que estás haciendo un comentario al que yo iba. Eh, ese formato, es ese ST7, es el formato que me cuando el trabajador se accidenta me lo manda el seguro social para sí. que yo conteste. Yo, yo ya redacté, como bien dijo Emilio, como bien dijo Carlos, se lo di al trabajador, y el trabajador me empieza a traer incapacidades, y de repente llega un día y me dice, ya no me dio una incapacidad y se presenta a trabajar, ¿puedo aceptarlo a trabajar?
4: No debes de aceptarlo, en el caso de accidentes de trabajo es el único caso donde hay una alta, un documento de alta de por medio. En enfermedad general no existe, en maternidad no existe el documento de alta, Ajá. simplemente se termina la, el periodo de incapacidad y ya no te extienden otra y ahí se da por hecho que estás dado de alta en enfermedad o maternidad. En el caso de riesgos de trabajo, sí se te extiende el alta correspondiente para efectos de que tú ya aceptes al trabajador. No puedo
3: aceptarlo si no me trae el alta.
4: Así es, y que le haga como quiera, ¿eh? si no te trae ese documento yo no lo acepto, y que vaya, chille, patalee y haga lo que haga, y que me y ya el nos Papa ha sucedido
3: o, a, o, a, o al presidente de la república no, lo dejo no. entrar ¿por a
4: qué? Boca. porque muchas veces el trabajador con el, con el afán de llegar a obtener doble ingreso llega y te dice ya ya estoy listo, ya, ya ya dijeron que ya no, trabajar." Y no, es no, todavía no, en periodo de incapacidad. Y el, con tal de él un tal y seguir un sueldo y seguir cobrando esa incapacidad, te dice que ya te dice que ya y si para trabajar y si suceder le llegase a suceder estando todavía incapacitado como patrón vas a tener toda la responsabilidad de encima.
5: De hecho yo creo que los patrones pueden estar tranquilos bajo que las relaciones laborales están afectas de tres cuestiones suspensión, rescisión o terminación en este caso se suspende la relación laboral eh, lo dice propiamente el 42, fracción primera y segunda de la Ley Federal de Trabajo. Y el 43, fracción primera, también hace mención de que a partir de que le den precisamente el documento de incapacidad, pues él cesa cualquier obligación de pagarle y recíprocamente o correlativamente el, el trabajador cesa la obligación de prestar sus servicios. O sea, no hay, no hay riesgo. Como bien dice Emilio, si está el documento, pues es lo que da la fea ciencia de que ya va o no va bien. Así es, pero aquí
3: lo importante es a nuestros amigos Radio Escuchas despedirle a sus trabajadores el, el, alta, el alta médica del Seguro Social. El ST2. El ST2, para mm. que el trabajador pueda reingresar. Sin ese documento, no regresa.
4: No,
3: es como lo, no tener visa. Es como no tener visa. Lo deportamos a su casa. Así es. <risa> ok, entonces, eh, pero fíjate que tengo riesgos de trabajo, tengo varias este accidentes uh -huh. que sucedieron en mi, empre, mi empresa, pero resulta que tengo algunos que dicen que son en trayecto y algunos que dicen que fueron en la empresa. este Pero de repente me encuentro por ahí un detallito. Este empezó como trayecto y después el médico se le ocurrió ponerle que era
4: este en la empresa. ¿Qué hago? Inconformarte a, ese, a esa calificación, porque si te lo pone que es en la empresa y te lo califica como, como... ...cuantificable, porque al final de cuentas uno u otro es, es un accidente de trabajo, uno uh -huh. u otro. Eh, pero eh, uno es cuantificable y otro no es cuantificable para el aumento de la prima. Ok,
3: solamente debo considerar para el aumento de la prima las la, los riesgos de trabajo en el lugar de trabajo.
4: Así es. ¿Sí? Los Así de trayecto es. no. Los de trayecto no se consideran para esos efectos.
3: Por eso es importante que nuestros amigos Radio Escuchas, no sé qué opinan ustedes, cuando exista un accidente de trabajo... Pues antes de llenar, como bien decía Carlos, el ST7, y como tú lo dijiste, Emilio, al redactar, pues es investigar, hay que hacer una labor detectivesca, de
5: investigar qué fue lo que realmente sucedió. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que a lo mejor algunos ejemplos, por ponerlos así aleatorios, podría ayudar a quienes nos escuchan de tenerlo un poco más claro. Casos que en la vida real nos ha tocado vivir es, se, se realiza la fiesta de fin de año, se reúnen en el mismo lugar de trabajo todos este, pues los empleados para celebrar en la fiesta, ...y llevan un toro mecánico... ...el toro mecánico es utilizado por todos... ...si un asistente se sube... ...en el cúmulo de movimiento... ...sale volando la persona... ...se golpea... ...y queda pues con una afectación bastante fuerte... ...porque se golpea en la cabeza... ...no al grado parapléjico... ...pero si sí queda un poquito incapacitado... ...entonces si bien se le da la atención... ...la pregunta sería... ...¿verdaderamente es un accidente de trabajo? ...recordemos las tres concurrentes... ...que deben existir en el horario... Con motivo y lugar de trabajo.
3: Probablemente fue en el horario, probablemente fue en el lugar. Pero no con motivo. Pero no con motivo.
2: Efectivamente. Y no
5: obstante, se le protege. Mm -hmm.
2: mm.
6: Llámanos, nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 52 688 Facebook Fiscal.com
3: Oye, eh, Carlos, ¿y si, y si me accidento camino a mi casa, eh, saliendo de la oficina, ya estoy saliendo del, del lugar de trabajo este, y, en el, y en eso pues exactamente ya afuera me accidento eh, no sé, me caigo, me fracturo, me machuco con la puerta del, con el del, coche, del, del coche. El
5: estacionamiento. Yo, yo creo que, digo, definitivamente esos no son como tal accidentes de trabajo. Sin embargo, yo aquí lo voy a complicar un poco y con todo gusto para que lo comentemos sin duda y para los que nos escuchan. Si tenemos trabajadores que se han enviado por algún motivo de trabajo, vamos a pensar, estamos en Ciudad de México y los enviamos, se me ocurre a Puebla, a Guadalajara, a todos los lugares que se piensen, <coughs> dado que ellos pudieran pasar ahí una temporada larga, eh, pues es lo que se le conoce como comisión uh -huh. y por lo tanto pues esto lleva a su protocolo de alguna forma llamado así o su formalización ante el instituto y es allí donde se tiene que ser muy cauteloso también porque pese a que ellos no pueden descansar en su lugar habitual, pues la lógica es que también están en algún momento libres de la actividad laboral. Ajá. Entonces, si esto que decimos pasa en la Ciudad de México, pues es de risa, ¿no? Alguien se le olvidó sacar la mano en el coche y pum, se, se machuca con la puerta, pues evidentemente si es un accidente, pero vamos, no tenía motivo y todo lo que te platicamos. No obstante, cuando están en comisión, en ocasiones el criterio del instituto es que aún así entran por estar de comisión y dado el, la interpretación que dan es por no tener esa posibilidad de tanta libertad por llamada así. Entonces son temas ¿no? que siempre van a ser motivo y eso es lo que generalmente produce que se modifique o que el instituto cambie, modifique la prima que se haya declarado, es decir, que, que sean motivos de discrepancia, como siempre va a pasar.
4: Bueno, ahora también es importante eh, Recordarle al auditorio, a los patrones principalmente, que aseguren a sus trabajos, que registren a sus trabajadores, perdón, que registren a sus trabajadores con un día de anticipación. Para que al día siguiente, al momento ya de trasladarse en su primer día de trabajo, el trabajador de su casa al lugar de trabajo, ya esté cubierto por el Seguro Social. ¿Puedo
3: presentar un aviso al Seguro Social diciendo que mañana va a entrar a trabajar una persona conmigo?
4: Efectivamente. Sí, es válido. Efectivamente, inclusive en el mismo reglamento se te da esa opción y dentro del dentro del mecanismo del, del instituto se te acepta dicho aviso.
3: Ok, uh -huh. para, para que el trabajador dice, en el, el trayecto, su primer día de trabajo, en el trayecto de su casa al trabajo, ya esté
4: cubierto. Ya, así es. Ya nos han sucedido una ecuación, un, un trabajador se, iba para el trabajo en su primer día Llevaba en, en su bolsa un, un, el memorándum al de vigilancia, el personal de vigilancia. Eh, era su primer día, se accidenta, lo, lo levanta a la Cruz Roja, le, le encuentra, lo, lo, lo bolsean para ver su identificación, le encuentran el documento, ven que es de una empresa y se lo llevan al Seguro Social. La empresa eh, sostenía que no era su trabajador, era su primer día de trabajo. Sí, nada más que ahí con el memorándum donde decía que acéptese al trabajador sin la identificación, ¿eh? el día de hoy empieza sus labores, y hay, etcétera, Con eso fue suficiente para fincarle el capital constitutivo al, a este patrón.
3: Pero la ley del Seguro Social me dice que tengo cinco días para presentar el aviso de alta.
4: Sí, nada más que ya cuando vamos a la parte de riesgos de trabajo, se te establece que para efectos de riesgos de trabajo no tienes los cinco no días. No hay los
3: cinco días. Así es.
4: Para enfermedad, sí. Si yo entro a laborar hoy a tu empresa y, y el próximo lunes yo me enfermo y no me has inscrito, estamos dentro de los cinco días, tú puedes ese mismo día inscribirme con fecha de que ingresé hoy. Ajá. Sí, para enfermedad o inclusive para maternidad. A lo mejor entro a laborar contigo porque mi esposa ya, ya va a dar a luz Ajá. y pues me urge el trabajo y me me das eh, no me das de alta el lunes se, se alivia mi esposa la van a atender vas a, me vas a dar de alta ese día ahí sí aplican los cinco
5: días ahí sí aplican los
4: en cinco enfermedad días. y en maternidad pero en riesgos
3: de
5: trabajo ni un minuto. minuto de hecho yo creo que es justo que lo sepan que el tribunal hoy en día federal de justicia administrativa tiene asentados varios criterios en donde dice lo que comenta Emilio si bien el artículo 15 da los cinco días eh... Es una medida prácticamente entre ecléctica y pragmática. como Diciendo, si yo le acepto al que me dice que es el segundo día, todos me lo van a aceptar el día. ¿no? O sea, es una regla ya establecida, confirmada precisamente por criterio del tribunal, para que la gente que nos oye sepa que pues mejor hacer esa afiliación previa, ¿no? Claro. La preafiliación. No sé qué opinen. Otro punto que yo creo que valdría la pena para los que nos escuchan es, ya que estamos montados en el tema precisamente de pues de los accidentes, además de enfermedades, es tener bien claros en las empresas los reglamentos internos. Si el reglamento interior de trabajo dice que para acudir a la planta se debe caminar por la franja amarilla, llevar casco de seguridad y no zapatillas, es básico porque si entra la secretaria, por poner un ejemplo un poco fortuito, y pasa precisamente por la planta y en la planta se desarrolla, no sé, cierto material que produce esas bolitas como unicel, pues lógico es que cualquiera se pueda resbalar. Si la persona no equipada lleva zapatillas o algo así, obvio, se va a lastimar y va a parar en el Seguro Social. No obstante, en este caso estamos hablando de una negligencia en donde no se observaron las medidas de seguridad por el personal administrativo respecto de la planta que va a pisar. Entonces, el reglamento bien elaboradito y registrado ante la Junta puede un poco ayudar, y digo un poco porque la decisión final siempre es aparte de un juzgador, a que esto, vamos, no afecte propiamente a la empresa por negligencia inexcusable de quienes no obedecen estos reglamentos.
4: Es un buen punto. Claro, ahí lo asentaríamos en la parte de, de descripción del accidente. Al, al final rematas eh, tú como patrón que estás redactando el accidente eh, pues al último poner tu nota, ¿no? Que tú consideras que tal situación no debe ser calificada como riesgo de trabajo en virtud de que eh, hizo caso omiso al, al reglamento interior de trabajo ¿no? y al de seguridad de higiene.
5: Yo creo que incluso valdría la pena rápido lo platico, hacer el acompañamiento laboralmente si yo no quiero resignar a un trabajador existen tres papeles el primero pues es el extrañamiento como se le llama que es unilateral, yo le mando el documento a Salvador y le digo, Oye, Salvador acuérdate que no debes hacer esto, no debes vender este lo que tú quieras price shoes o lo que tú quieras en la oficina bah, es un extrañamiento unilateral el acta administrativa es la que es bilateral. Dicen que te peleaste en el patio, es un decir, ¿no? Tú que tienes que comentar. Y esas son bien importantes porque en el momento no se le permite que se la va a pensar o se la lleva con un asesor. Inmediatamente manifiesta, se dice lo que él en su momento se transcribe, pues, y, y se firma por los dos. Y el tercero es el aviso por causales de rescisión. Si fuera ese el caso entonces yo creo como bien dice Emilio acompañar desde luego mi, mi respuesta es 77 con el oficio de extrañamiento o el documento de extrañamiento al trabajador
3: Sí claro oye este hay una hay
4: una regla que dice que no puedes hacerlo porque lo hiciste uh
5: -huh. aunque realmente en la mayoría
4: de los casos el, el instituto no este eh, te los va a calificar como riesgo de trabajo aun y cuando sea por negligencia del trabajador Sí. sí. te los va a calificar como riesgo de trabajo mira Ah, esto va a criterio de cada delegación y subdelegación. Hay subdelegaciones, hay clínicas que cualquier detallito, accidente, accidente, accidente. Y hay otras que por el contrario. Bueno, no, este no es este no es accidente eh, al trabajador. Y este no es accidente, y este no es accidente. Hacen un rechazadero de, de ST7 como accidentes y otros los aceptan. Con el mínimo los aceptan. Entonces ya no saben de qué manera va a actuar la... La, la autoridad, autoridad en ese caso, Depende ¿no? del
5: presupuesto de cada unidad <risa> médica, ¿no? Sí, claro, claro.
3: este Fíjate que, yo aprovechando que están ustedes dos, eh, que son dos exper grandes expertos en el tema, eh, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer, al contratar a un trabajador, le puedo pedir a eh, que me traiga estudios médicos y en un momento dado rechazar la contratación de X o Y persona porque tiene... ¿Una afección en su salud que en, mi, que en mi planta pudiera causarle un daño?
5: ¿Qué opinan? Bueno, a reserva de la opinión de Emilio, eh, me voy a ir quizás un ejemplo análogo para que quien nos escucha lo, lo, lo conozca bien. Por efectos del artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo, se sabe que el trabajo, además de ser digno, que es una palabra un poco vaga porque no existe el derecho como tal, no obstante el valor lo conocemos, eh, debe no darse una discriminación sin embargo hay tres conceptos básicos que debemos todos identificar uno es la igualdad otro es la desigualdad y otro es la discriminación lo pondré rápido todos ahorita nosotros tres al micrófono estamos igualmente vivos pero les aseguro que si sacamos la cartera ustedes traen más que yo entonces eso nos hace desiguales que es el efecto de equidad fiscal y discriminar es que llegar a alguien y sacar a uno de los tres de la cabina sin razones reales. ¿Sí me explico? Salvo que se estuviera desmayando, alguien no necesitara extensión médica, eso ya no es discriminar. Pasando al tema laboral. Vamos a pensar que yo tengo algún candidato a trabajar conmigo que me habla cantadito, ¿no? Porque pues me viene del centro o de las zonas donde suele ser pues común ese estilo de habla. Yo lo puedo rechazar. Me podrían decir que lo estoy discriminando y la respuesta es ¿no? Si yo lo quería para un telemarketing y su voz es mi imagen y mi imagen no representa corporativamente eso, yo tengo la disyuntiva como patrón de que lo ubico en otra área en la que sí puede funcionar porque sus competencias no son adecuadas, más si tengo mis manuales de políticas y procedimientos donde se califican competencias de puestos o lo agendo para una futura oportunidad. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y si voy a anunciar Slim Center y yo tengo comerciales y aquel es obeso, pues no representa lo que yo quiero. No es discriminar, al contrario, es dar las características que yo busco. Volvemos al tema. Si alguien me llega con un padecimiento previo y en el lugar de trabajo resulta que él ya trae efisema pulmonar, Ajá. y en el lugar de trabajo se están estampando camisas, se están este, empleando lo que sea, y, y se está respirando constantemente. Pues yo mismo lo estoy metiendo un problema que hasta penal se me puede resultar. Claro. O sea, al punto de discriminar es bajo las bases de desigualdad, no de igualdad.
3: Porque fíjate que puede ser que yo esté contratando a alguien, ya me pasó, eh, con un cliente que no hizo caso. Este, estoy contratando a alguien, es que es el mejor del medio, Salvador. Sí, pero hazle estudios. Porque pues, resultó que, pese a que le, le dije que le hiciera análisis clínicos, que le pidiera análisis clínicos, obviamente los tengo que pagar yo como patrón, ¿verdad? Claro. Este el señor entró a trabajar y a los seis meses le dan una incapacidad y le termina con una incapacidad permanente.
4: ¿Eso me afecta mi riesgo de trabajo? Mm, si contigo no, no fue el suceso, entonces no te afecta. Uh -huh. ¿sí? eh, si fue con otro patrón, al otro patrón se le sumaría esa ese porcentaje.
3: Pero lleva seis meses o un año trabajando conmigo y no le habían detectado nada y conmigo le detectan el problema. Pero es un problema que ya tiene médicamente
4: seis, ocho años. Sería una enfermedad de trabajo, en uh -huh. este caso, ocasionada por la acción continua de su, de su trabajo, pero no contigo. Exacto. Fue con otro. Exacto. Aquí sí tendría, vas a tener que entrar tú en, un poquito en discusión con la autoridad, porque la autoridad en ese momento, cuando no decir te lo tuyo. va a recibir, de entrada va a decir, es tuyo. Pero cuando ya tú vas a demostrar de que eh, la situación por la que él se, se invalidó no es a causa de la actividad de, de tu empresa... Meses. ¿Verdad? Entonces ahí va, va a empezar la investigación y se va a ver de qué fue en la empresa anterior donde él prestaba sus servicios, donde donde ya vino con con, con, con esa enfermedad eh, eh, de trabajo y que se Ajá. le manifestó contigo.
5: Así es. es un caso para el doctor House, obviamente, ¿no? sí. porque sí. tiene que ser muy técnico. Lo que sí no se vale es el efecto del de estado de gravidez o, bueno, eh, las Así mujeres es, embarazadas. Hay, 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 en,
3: con ese tema regresamos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: En esta nueva edición, la 660, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Sergio Alejandro Ríos Alonso considera los puntos más relevantes de la declaración de la prima de riesgos de trabajo. Sergio Santinelli Grajales resume los decretos relativos a la deducción inmediata y la repatriación de capitales. Flavio Martínez Zavala analiza la nueva reforma laboral. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Zaraud destacan los decretos de estímulos fiscales publicados el 18 de enero de 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 660 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310, También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
6: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras
0: Cuentas Claras Vence plazo de personas morales para registrarse al portal Mi Contabilidad El plazo para que las personas morales que reporten ingresos de hasta 5 millones de pesos puedan registrarse en la primera etapa de Mi Contabilidad vencerá este próximo 10 de marzo, por lo que no habrá prórroga desde el 23 de diciembre de 2016 a la fecha, cuando el portal estuvo en línea para los contribuyentes, se han inscrito 15.000 empresas, de un total potencial de 500.000 personas morales. Los contribuyentes que quieran ingresar a este esquema para tributar bajo flujo de efectivo deben dar aviso a la autoridad fiscal. Todos los que se inscriban tendrán múltiples beneficios, como rapidez, simplificación y facilidad en la presentación de sus declaraciones del ISR y del IVA. Asimismo, los contribuyentes que utilicen la herramienta no deberán presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, DIOT, y tendrá por cumplida la presentación de la contabilidad electrónica. Que no se te pase el tiempo. Recuerda que tienes hasta el 10 de marzo próximo para hacer tu registro en la página oficial del SAT. Cuentas claras.
3: Bien, platicábamos antes del corte de el, qué pasa si voy a contratar a una persona, una mujer que viene embarazada. Eh, ¿Puedo hacerle pruebas y negarme a contratar... ¿Puedo pedir una prueba de embarazo y negarme a contratarla porque está embarazada? ¿Qué, no, fue, sí. ¿qué
4: fue el embarazo? ¿Fue por riesgo de
5: trabajo, Salvador? <risa> no no ah, sé. Sí. No, <risa> se le cayó el gerente encima. <risa> como <risa> no, es recién ingreso, pues eso es más que discriminación, lo dice expresamente la ley laboral. Ahí sí no te puedes poner, vamos, como patrón hablando retóricamente, no se puede poner a nadie difícil. ¿no? Así es. Ahí sí no.
4: Pero curioso, el Seguro Social es el que se pone difícil. No no acepta el hecho de que tú uh, hayas eh, contratado a una persona en estado de embarazo, no sé, con cuatro meses, cinco, no sé, de embarazo. Eh, para el Seguro Social no es lógico que tú lo hayas contratado, aunque muchas veces lo haces, ¿no? Yo requiero a esta persona por X circunstancia
5: uh -huh, ¿verdad? Verdad.
4: Y, y la contrato, pero el Instituto eh, muchas veces rechaza esa situación. Hay que demostrarle... Hay que demostrarle con el contrato, con tarjetas de checar, con los recibos de nómina.
3: Sí, porque puede social
4: eh, si no lo que dice, es que
3: no, le, lo registraste, no es tu empleado y lo registraste eh, para que eh, yo el Seguro Social le tuviera que atender.
4: Así es, es lo que presume.
3: Eso es lo que presume pero bien.
5: Ese es el acto, ¿no? Digo, como bien dice Emilio, si sucede bien seguido y también pues justo es a veces la desconfianza del instituto, no obstante más allá de lo que es la propia ley, pues establece la misma Organización Mundial de Salud que es el primer día de ingresos a un lugar de trabajo, merece todos los derechos de seguridad social que le correspondan
3: Claro, y a ver, y eh, regresando con el caso que les había yo puesto del trabajador que le mandé a hacer análisis y resultó que o no le mandé a hacer análisis y el señor entró a trabajar conmigo, se enferma, los incapacita y me dan la incapacidad ya permanente. Pasan dos años o tres años y luego llega el seguro social y me dice, oye ¿te acuerdas de fulano? sí, se murió, y me dice esto riesgo, esto es cierto, ese muertito que pues tú contrataste seis Te meses, al muertito, este, <risa> sí, sí, ahora sí me van a cargar el muertito, <risa> este, esa persona que tú contrataste que trabajó seis meses que el seguro social me quiso decir que el riesgo era mío pero pues es una enfermedad que el señor ya traía de tiempo atrás ya dejó de trabajar conmigo, pasaron dos años murió, ¿qué pasa ahí con mi riesgo de trabajo?
4: Si es por una enfermedad de trabajo eh, tú puedes eh, totalmente inconformarte a ese calificativo si es por una enfermedad de carácter natural ahí sí no puedes este, eh, rechazarlo si a consecuencia de esa enfermedad él, él sufre un accidente y llega el momento que lo invalidan y llega el momento que fallece, pues ahí pues va a ser tuyo, ¿no? Va a ser tuyo. Excepto que, repito, que sea por una enfermedad de trabajo.
3: Una enfermedad de trabajo que, ya, que yo haya demostrado que el señor ya la traía con otro patrón, ¿Sí? no conmigo.
4: Probablemente a lo mejor tú dices este, en un examen médico cuando entró el médico... Eh, eh, te informó de tal situación de que él ya traía antecedentes de esto a lo mejor no te percataste tú a tiempo no lo supiste interpretar el, el resultado del médico y lo pasaste y entró a, a laborar contigo, bueno, eso nos puede servir como antecedente para decirle al instituto mira, él ya traía antecedentes de enfermedad de trabajo de, de anteriores, de, anteriores. De, un, de un patrón anterior
5: es que es muy lógico, como bien lo dice Emilio. Voy a poner analogías absurdas y a veces muy, un poco más formales. Simplemente cuando una familia piensa adoptar un can, un perrito, oh, ¡hombre, está el pedigrí, le sacan, ¿verdad? Si es algo tan natural, ¿por qué un empresario no lo hace? El Banco de México no lo ponemos muy lejos. Simplemente en su momento, cuando yo estaba atento a hacer un servicio social, ahí me mandaron a, bueno, hasta electrocardiograma, me hicieron a mis 22 años. Ajá. O sea, es lógico que, como bien dice Emilio, un patrón pueda tener el referente, el expediente médico, porque yo soy responsable de estas personas, por lo menos en los horarios de trabajo.
3: Entonces, sí puedo hacer, sí puedo pedirle a un trabajador que se haga estudios, sobre todo en, en algunos sectores, ¿no? Va a haber sectores donde yo creo que no se, no se justificaría.
5: Pero que no sea requisito para entrar. Ah, claro. Que sea una rutina para entrar.
4: Que para sea una puerta. rutina para entrar. Entonces, y también, eh, si lo vas a rechazar por alguna situación de los resultados médicos, nunca lo vas a externar, ni le vas a decir, oye, no te acepto porque traes este, este, esta situación sí. médica, no. Así es. No, pues simplemente sabes que, ok, correcto, ya te llamaremos posteriormente, ¿no? Así Como es. nos dicen regularmente. Así es, así, ¿no? es, así es.
5: Pero es que hay estudios de todo, hay psicológicos, hay socioeconómicos, está el médico. Uh -huh. O sea, yo pienso que es propio de una empresa responsable
3: efectivamente hacerlo ok, quisiera volver a poner el punto sobre algo que ya comentamos no me enteré de todos mis riesgos ¿por qué? pues porque un trabajador que, que, que se, se cayó trabajando nunca nadie me informó le dieron su ST7 nunca me enteré este yo ahora tengo que hacer la evaluación la hago y el seguro social -se después llega y me dice este riesgo no lo metiste, ¿qué hago ahí?
4: Bueno, yo me puedo inconformar, ¿por qué? Porque no cumplió la autoridad con informarme en términos del artículo 50 de la ley y 34 del reglamento. ¿Sí? No me informaste, por lo tanto, no. los únicos casos que yo tengo en mi mano son estos. Tú debiste haberme informado. Otra, bueno, es, tenemos el mecanismo de poder accesar al ITSE y ahí podemos checar cuántos eh, accidentes de trabajo tengo computados en mi registro patronal. Okay. Y ahí me puedo apoyar para revisar los que tengo, los que aparecen ahí y, y, y comparar uno con otro. Y esto ya me va a servir de base para efectos de poder determinar cor correctamente mi declaración. Ok, entonces no es
3: excusa de que yo no sabía de que este riesgo de esta persona no se había accidentado. Entonces yo creo que una práctica común y corriente o regular que tendría que hacer alguien de recursos humanos en mi empresa es revisar en el ITSE si hay riesgos de trabajo.
4: Así es, y ahora sí que darle el pantallazo, imprimir el pantallazo para que sirva como antecedente el día de mañana, uh -huh. que el instituto llegue y te diga, oye, fíjate que no consideraste ese riesgo, espérame, mira, en tu hoja de ICE, aquí tú me informaste esto y es lo que yo te informé. Ajá. Entonces, tener ese antecedente para que el día de mañana nos, nos sirva de defensa al respecto.
3: Pero eso me puede servir para detectar a algún trabajador que tenga un riesgo de trabajo y que no me haya manifestado a mi patrón. Sí. Entonces, hay que, hacer, hay que hacerlo como una práctica regular, una práctica rutinaria, el, ah, al sí. revisar el índice el de que aparezca, si no aparezcan un riesgo de trabajo, o si aparece un riesgo de trabajo, ver que lo tengamos. Y si no, a ver Salvador, ¿cómo que te accidentaste y no me dijiste?
1: Así
5: sí. como llevar el coche al mantenimiento, al servicio, hay que hacerlo, yo creo, hasta más reciente, ¿no? Más regular. Sí.
4: Y esto, este mismo dato te va a servir para que si en tu SUA no registraste ese ese riesgo de esa incapacidad, perdón, por riesgo de trabajo, pues lo hagas en ese momento. ¿Para qué? Para que mediante el SUA determines tu declaración, que ya llegaremos más adelantito a ese punto, eh, y te va a servir para determinar tu declaración en forma automática. Ok, ¿cómo hago la declaración? <risa> <risa> Existen dos mecanismos. Uno es por medio del, del ITSE, tu uh SUA -huh. ITSE y el otro es por medio de papel formato normal, papel. el CLEM, eh, parece que es el CLEM 22 y el 22A, uh -huh. algo así, el formato 22-22A, donde tú, el 22 es la carátula, van tus datos generales eh, y luego viene el el, el 22A que es el, el, el reporte de cada trabajador, cuando inició la incapacidad, cuántos días le dieron, cuánto terminó y cuál fue el resultado. Uh -huh. Este es en papel, tendrías que tú hacer el cálculo en forma manual para uh -huh. determinar qué prima te corresponde que en ocasiones cuando lo hacemos por primera vez sí se nos hace un poquito complicado eh, desarrollar la fórmula pero existe por ahí algunos que son curiosos hasta el 2015 sí, 2015 el instituto proporcionó una herramienta en Excel ¿Sí? para determinar la prima de riesgo entonces esa yo la utilizo hoy en día inclusive hasta para cuando me toca dar cursos, la utilizo y con esa hoja de cálculo de Excel vas a determinar correctamente tu prima correspondiente uh -huh. Uh -huh. o desarrollar la fórmula. Entonces, o lo presentas en papel o lo presentas vía el ITSE conjuntamente con el SUA. Ok, ¿y el SUA lo calcula en forma automática? El SUA te lo va a calcular en forma automática, eh, te va, a, este, te va a, a, a elaborar un archivo este archivo lo vas a guardar en tu máquina. A la hora que entras al ITSE, te va a pedir que eh, ese archivo lo va a subir y con ese vas a presentar tu declaración. Te dan un acuse notarial, se le llama, donde ya cumpliste con la presentación de la declaración. Ok. Presento la declaración. Que ¿Después qué tengo que hacer? Pues a partir del primero de marzo, comenzar a pagar tus cuotas de riesgos de trabajo con esa nueva prima. Recordar que tienes que entrar a tu SUA y modificarlo, porque muchos la presentan y se les olvida. Así y es. se percatan hasta los 4 o 5 meses de que no insertaron el, la prima correspondiente.
6: Así es. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 5052 688. Facebook fiscal.com Bien, entonces no
3: se me debe de olvidar que tengo que entrar y modificarlo.
4: Sí, correcto. Sí, Sobre todo si
3: subió, ¿no? Si bajó, pues voy a estar pagando de más. Va a estar pagando pobre de más. Pobre patrón. Sí. Pero si subió, estoy pagando de menos y van a venir las sanciones.
4: Va a venir el, eh, el, la evaluación por parte del instituto de que no determinaste correctamente tu prima y que pa pagues las diferencias, que recalcules nuevamente de marzo hasta la fecha en que no hayas pagado correctamente. En mi vida, una sola vez vi un calificativo de la autoridad a la baja y no lo guardé, en verdad se lo hubiese yo guardado como antecedente porque le dijo al patrón oye, fíjate que tú este, me declaraste 1.58 y realmente estás en .75 así Dices, bueno y ahora qué hago no bueno pues solicita la devolución del pago del indebido. Pues sí indebido sí, sí, claro. ese sería el paso yo no lo vez. he visto una vez yo
5: tampoco ¿no? ya se volvió leyenda urbana a partir de hoy
3: pero en una
4: ocasión voy a echar un clavado ahí a todos mis papeles mis documentos por ahí que seguro si sí lo he de haber guardado a ver si lo llego a encontrar sí pero sí sí sí, sí recuerdo muy bien ese detalle uh -huh. sí corrigió a la baja
5: Sí, ese sí, fue sí, sí, un detallote. Sí, sí, sí en verdad, sí, sí, en sí, verdad.
3: Sí. Así es. Ok, esta este prima de riesgo va a estar vigente del primero de marzo al 28 de febrero del, del año del año
4: siguiente, del, del 2018. Año 2018. Del 2018. Uh -huh. Y otra vez, la misma repetición cada año con año. año ¿Hay alguna año. empresa que no tenga obligación de presentar la declaración? Sí, claro. Primeramente, eh, si tú no eh, estuviste activo, si no tuviste... Eh, bueno, cuando te diste de alta como patrón, va a ser con tu primer trabajador. Porque Ajá. hay que recordar que ahorita ya te dan el, el registro patronal a aún sin trabajadores. Sí. ¿Sí? Entonces, no. ahí sí hay que tomar en cuenta. Desde tu fecha de alta, si no tienes un año calendario completo, uh -huh. no tienes que presentar de la declaración. Todos aquellos
3: patrones que se dieron de alta como patrones en el IMSS en el 2016. En el IMSS, efectivamente. En el 2016... Sí. No presentan declaración
4: este, este si mes Si fue del de 2 de enero para acá, no presentan la declaración. Si se dieron de alta el, con fecha primero de enero, porque a lo mejor su actividad así lo, lo amerita que trabajen el día primero que es festivo, ¿verdad? Bueno, si se, si se dieron de alta como patrones eh, con esa fecha, entonces sí presentan su declaración porque ya pasó un año calendario completo. Ok.
3: Esa es la primera causa. El, es El la, primer patrón que okay. queda afuera. Ok.
4: Segundo... <coughs> si no tienes un año completo de tu reclasificación de clase okay. ¿Sí? yo tenía una actividad y por ahí del mes de febrero, marzo del 2016 hice mi modificación de clase no tengo un año completo con esa reclasificación de clase y por lo tanto no presento mi declaración de riesgo okay. tercero auto recla eh, reclasificación por parte de la autoridad la autoridad llega, te hace una visita, se percata de que estás mal clasificado. Obvio, hacia, hacia el alza, ¿verdad? Ahí sí no he conocido ningún caso en que te diga, oye, ¿qué crees? Este, Estabas en clase 5, te voy a llevar a clase 2. Debes de estar en 2, ¿no? No, no, ahí sí no no me ha tocado esa vivencia. Pero si la autoridad llega y te dice, oye, ¿qué crees? Estabas mal clasificado. En lugar de clase 2, toca clase 3. Entonces, a partir, mira, soy cuate y a partir del primero de mayo. Clase 3. Clase 3. Como no ha transcurrido un año completo con ese cambio de clase, no estás obligado a presentar la declaración. Uh -huh. Ok. Y también aquellos que tienen hasta 10 trabajadores, es, que tienen hasta 10 trabajadores y que opten por pagar con la prima media de la clase que les corresponde, no presentan la declaración. Ok. ¿Qué pasa
3: si yo estoy en la prima más baja y no tuve ningún accidente? ¿Tengo es, que presentar la declaración? No. Tampoco. No.
4: Hay dos casos en los que también que no la presentas con esta circunstancia. Cuando estás en la en la prima mínima o en la prima máxima. Ajá. ¿Sí? En cualquier otra que sea de punto .51 a... a 14.99. 14.99, ahí sí se te va a ver modificada. Pero si mi prima de riesgo está en 15%, que sería una locura. Y tuviste Ajá. varios accidentes.
3: Y tuviste varios accidentes, pues ya para que la presentas. Vas a seguir en el 15%. En el 15%. Si la, estabas en el 15 y no tuviste accidentes, preséntala, por Dios, vas a bajar a claro, 14. A
4: 14. <coughs> sí. Y así, Ajá. año con año puedes estar bajando un, un punto porcentual, ¿no? Así es. La clase 5 está en 7 punto y fracción, así es. Eh, parece que 7.58875 875 eh, cuando entran, así es. Por primera vez y a, de ahí pueden ir bajando. Ahí bajando pueden y bajando puedes llegar, llegar hasta punto 5. punto
3: 5. Vamos a
2: una pausa y continuamos. Los invitamos a que nos vean en la radio y nos
0: escuchen por televisión.
2: Consultoría fiscal universitaria
0: fiscal.com en el 8:60 de AM y en la barra de Mirador Universitario cual.
2: Abordamos los temas de tu interés como impuestos sobre la renta, declaraciones, testamentos, pensiones, seguridad social,
3: estímulos fiscales,
2: discrepancia fiscal, régimen
3: de incorporación fiscal, entre otros temas con
2: destacados especialistas en la materia. Los
3: miércoles por Radio una los jueves por internet y los sábados por TV UNAM.
2: Véanos en radio,
3: escúchenos por televisión.
6: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate
1: aquí en Cuentas Claras Cuentas Claras ¿Tuviste ingresos provenientes del extranjero? Podrás retornar esos recursos con tasa reducida de ISR Mediante el decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia de impuestos sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México, se ofrece facilidad fiscal para personas físicas y morales que promueve el regreso al país de recursos ubicados en el extranjero con la finalidad de invertirlo en actividades benéficas para el país. Esta facilidad fiscal consiste en una tasa reducida de ISR del 8% sobre el monto de los recursos que retornen, siempre que se trate de ingresos provenientes de inversiones directas e indirectas y los hayan mantenido en el extranjero hasta el 31 de diciembre pasado. Recuerda que el ISR que aplica en retorno de capitales debe pagarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del retorno de los recursos. Esta facilidad se encontrará vigente hasta el 19 de julio de 2017 y se espera que contribuya a la generación de empleos en el país y al fortalecimiento de la economía interna. Cuentas claras. A ver, estamos platicando
3: fuera del aire. ¿Me sirve de algo que en mi empresa, yo he visto empresas que dicen tantos días sin accidentes, ¿me sirve de algo eso?
4: Bueno, pues creo que va en favor de todos, ¿no? De los propios trabajadores y de la propia empresa el tener los menos accidentes posibles. ¿no? Hay empresas que hacen estas campañas y, y, e incentivan a sus trabajadores cuando no ha habido accidentes. Así Ahora, es. no nos asustemos de reportar un accidente o no, la verdad.
3: De hecho hay sanciones, la ley del Seguro Social 53 de la ley del Seguro Social por ahí menciona que hay sanciones, o 52, no me creas, sí.
4: este... Si yo oculto un accidente. Así es, efectivamente, si tú lo ocultas, eh, hay sanciones bastante graves y, eh, y yo les aconsejo que no los oculten. Mira, un accidente de trabajo eh, te va a afectar dependiendo del número de trabajadores. Te voy a poner un ejemplo. En este vaso que tenemos aquí con agua, si yo dejo caer una gota de tu pluma fuente, esa agua se va a teñir, Ajá. ¿de acuerdo? Va a ser notorio. Mm. Y si esa misma gota la dejo caer en un botellón de 20 litros, no va a pintar. Ni va a pintar. A pintar. Como, dice, ¿eh? Como decimos comúnmente, ni va a pintar. Efectivamente, así es. El agua es el número de trabajadores. Si tienes tres trabajadores, cinco trabajadores, y hay un accidentado... Va a pintar. Va a pintar. Pero si tengo 500 trabajadores y se me accidentó uno, es más, hasta se me murió uno. Ya, al grado. No te va no te va a afectar en significativamente, ¿eh? no te va a aumentar el punto porcentual.
3: No va, un, un muerto no va a aumentar el punto porcentual digo, por el volumen de trabajadores, volumen de trabajadores. que tienes.
4: Así es. Entonces no ocultemos los, los accidentes.
3: No, es, es muy peligroso, pero también sí. hay gente que, que, que dice, no, tú di que fue en camino, ¿sí? venías de tu casa para acá, no fue en el trabajo, di que fue en trayecto. También eso está castigado por el Seguro Social, no si no es... este si no, si no decimos la verdad en el ST7. Hey,
5: pues es que es una simulación al final del día. O el otro, ¿no? Que también, eso pasa a veces, los lo he visto con restaurantes, que si se accidentan, eh, los mandan primero al médico que tienen ahí a la esquina. Uh -huh. Y así está más grave, pues lo mandan al seguro. ¿no? Vicios que se dan en la día, en el sí, día a día.
3: pero la ley del seguro social, si se entera de la autoridad Para que existía el, el accidente de trabajo y no se lo reporte. Entonces, las sanciones pueden ser muy
4: fuertes. Ahora, también un accidente de trabajo hay que reportarlo lo más inmediatamente posible al instituto, a la clínica o al hospital del Seguro Social más cercano. ¿Por qué? Porque el instituto internamente tiene estipulado el tiempo máximo en el que te acepta que reportes un riesgo de trabajo. Tú no puedes llegar el día de... dentro de dos días y decir... Antier. Antier me enfermé, cargué unas cajas, sentí el jalón y mire, ya no puedo mover el brazo, ¿no? O sea, en el momento que pasó esa situación, en ese momento asistir al, al médico al, del Seguro Social. En ese momento. Sí, porque, porque también
3: pues, hay trabajadores que, que le quieren cargar eh, al, al
5: patrón, ¿no? Así como hay patrones abusivos, también hay trabajadores que se pasan de vivos. Bueno, eh, viene un tema también interesante. Cuando se dan los esquemas de subcontratación... Y yo soy enviado, voy a poner un ejemplo, a Sabritas, pese que a mí me contrata, no sé, Manpower. Pues estoy diciendo nombres al azar solo por dar la idea. <coughs> yo me accidento y digo el nombre de dónde voy, ¿no? Y no el de mi patrón. Entonces, bueno, son los esquemas donde las empresas pueden estar seguras si previamente hicieron sus avisos de subcontratación. De subcontratación. Si no, pues empieza a haber problemas, ¿no? Efectivamente.
3: Y eso, eso me va provocando problemas. ¿El Seguro Social me podría
4: achacar dos o tres meses después, hoy hubo un accidente y no lo reporta usted? Eh, sí, claro. Sí, 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 sí. Obviamente lo va a detectar por queja del trabajador, no va a haber de otra, ¿no? Así es. Porque a lo mejor el médico familiar, a la hora que está auscultando al, al trabajador, se percata de que efectivamente esa lesión... Eh, fue a consecuencia de un probable riesgo de trabajo ¿y
3: qué pasa si yo como patrón el trabajador a mí nunca me reportó que se había lastimado?
4: no, no es tu culpa no, ah, no es, es tu culpa, él nunca te llevó el documento, ahora muchas veces aquí es donde tenemos el problema de que no tenemos los datos correctos ¿por qué? porque muchas veces el trabajador no te lleva el documento y eso es bien común y eso como el patrón desconoce común. también que debe de, pe de pedir un alta uh -huh. ¿verdad? Nunca te avisó de que sí está incapacitado. Se lo calificaron como riesgo de trabajo, ya lo dieron de alta y tú ni por enterado. Porque Él nunca volteaste trabajando. a ver el ITSE. Así es.
3: Entonces hay que voltear a ver el ITSE <coughs> y uh -huh. estar verificando las los riesgos de trabajo que ya aparecen. Así es. Bien, desgraciadamente el tiempo se nos vino encima. Carlos, muchísimas gracias por tus ah, comentarios.
5: Pero hay un mañana.
3: Exacto, <risa> mañana nos seguimos, seguimos platicando este tema. Emilio, muchísimas gracias. No, de que... Los invitamos a que nos sintonicen este programa la siguiente semana para platicar de la Declaración Anual de Personas Morales. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Vulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración de Zahua Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Juan Carlos Serrano, Ismael Molina y Guillermo Roberto Venegas. La Facultad de Control y Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja, refleja únicamente su postura personal y no precisamente la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y se despide su amigo Salvador Rotera Varel.
2: Hasta la próxima. Consultoría Fiscal Universitaria